0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Justine Mémé. Avec Justine, on a parlé de comment acquérir, satisfaire et fidéliser sa clientèle. Et donc, on a parlé de business model, de comment structurer ses offres, de l'importance d'avoir un site internet qui soit bien conçu et attractif pour ses clients, du référencement des réseaux sociaux, de la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, des campagnes d'emailing et en quoi elles peuvent aider dans la relation client, de comment créer du lien avec ses clients, notamment au travers de la création d'un parcours client et de comment augmenter le phénomène de recommandation. Bref, vous l'aurez compris, Justine nous a livré beaucoup d'astuces et de conseils opérationnels sur l'acquisition, la satisfaction et la fidélisation de la clientèle qui vous seront très utiles dans votre pratique. Bonne écoute. Bonjour, Justine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast.
1: Bonjour, Laetitia.
0: Justine, après avoir été directrice marketing de Jury Prédis, tu as fondé KIT, un outil de gestion de la relation client, mais tu es également directrice marketing associée d'entre confrères, une légata qui conseille, forme et accompagne les avocats à se transformer pour développer et pérenniser leur activité. Le marketing, la com' et la gestion de la relation client, ça te connaît. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet bien particulier qui intéresse tous les avocats. Comment attirer, satisfaire et fidéliser sa clientèle grâce au digital, mais pas que. Avis aux auditeurs, plein d'astuces et de conseils opérationnels sont à venir, donc tenez-vous prêts. Alors Justine, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit et plus spécifiquement à l'innovation dans le domaine du droit
1: Alors tout d'abord, j'ai commencé dans une agence de communication, communication digitale notamment. Donc je gérais des projets web pour les cabinets d'avocats et je gérais également le référencement naturel donc pour développer leur visibilité sur Google notamment et de la stratégie de communication également. Donc au sein de cette agence de communication. Dans laquelle j'ai travaillé pendant un an et demi, deux ans, pour revenir ensuite euh, en tant que directrice marketing pour Juripredis, qui est un moteur de recherche jurisprudentielle et qui m'a permis de travailler là encore euh, avec des avocats. Donc de comprendre encore mieux euh, leurs besoins et leurs euh, problématiques. T'es tombée dans la
0: marmite des avocats. <rire> voilà. Et à, et à chaque
1: dites. fois, on me demande souvent si j'ai fait des études de droit. Non, j'en ai pas fait, mais je m'y intéresse de très près, étant donné que je travaille euh, beaucoup avec euh, des avocats. Et donc effectivement, j'ai continué chez Jury Predis, donc le travail avec des avocats, jusqu'au mois de mars où j'ai commencé mon parcours avec Entre Confrères en tant que directrice marketing associée pour prendre un nouveau virage qui va nous permettre de développer de nouveaux services. Et comme tu le disais tout à l'heure dans la présentation, d'aider les avocats à pérenniser leur activité et les aider à s'outiller et à adopter la transformation numérique au sein des cabinets. Donc, je suis actuellement effectivement donc sur Entre Confrères. Et également, je développe un outil de gestion de la relation client-avocat, Kit, pour keep in touch, donc, <rire> euh, que je suis en train de construire. Il n'est pas encore commercialisé. Je suis en train de le tester avec des avocats, justement, en mode euh, itératif. C'est-à-dire que je teste en temps réel, en fait, et que je peux corriger les bugs et répondre aussi à, à certaines euh, problématiques que j'aurais pas vues ou anticipées, en tout cas en construisant l'outil. Et donc justement, j'ai un retour en direct des avocats qui me permettent d'améliorer l'outil. Et donc, quand l'outil sera commercialisé, il répondra encore mieux aux besoins. Oui, tu auras à...
0: vraiment eu les retours de ta cible de clientèle. Également, parce
1: que moi, je veux surtout construire un outil vraiment adapté, mais surtout simple d'utilisation. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer cet outil Au-delà de mon travail aux côtés des avocats, donc je connais leurs problématiques... Je suis aussi cliente d'un avocat et donc en débutant euh, mon dossier avec lui, je me suis rendu compte de la frustration que pouvait avoir un justiciable qui serait éloigné en tout cas du domaine du droit et qui devrait faire appel à un avocat en lui confiant euh, parfois certaines choses de sa vie ou des choses lourdes et de se dire euh, que fait mon avocat derrière, comment ça se passe. Et euh, sur certains points, les avocats n'ont pas le temps de répondre. Donc du coup, j'ai cherché une solution à ça. Et en même temps, je savais aussi euh, le manque de temps, euh, enfin, le, le manque de communication en tout cas. Parce qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent que ce qui est reproché aux avocats de la part des justiciables, c'est le manque de communication et de réactivité. Sauf que derrière, c'est pas forcément évident pour eux de répondre à ça. Donc euh, c'est pour ça que ça m'a donné euh, l'idée de cet outil. Et puis en en parlant avec certains avocats, j'ai compris qu'il y avait un réel besoin à, à ce niveau-là. Et puis, euh, comme je suis euh, une professionnelle du marketing, j'utilise de, déjà des outils qui m'ont aussi euh, donné l'idée, de combiner plusieurs fonctionnalités qui viendraient répondre justement à ces besoins. Et alors, quelles sont ces fonctionnalités que tu veux développer Donc pour le moment, donc je ne vais pas révéler l'après. Je vais révéler là, euh, ce qui sortira. Ça sera la gestion des contacts des clients en fait, donc une base de données. Donc ça, ça sera la fonctionnalité de base qui va être liée à un envoi automatique d'emailing. Donc, c'est un envoi de mail en masse, en fait. Et euh, pourquoi automatique Parce qu'en fait, euh, l'idée, ça serait de paramétrer différents schémas pour que ces emails, en fait, suivent un parcours et suivent, en fait, le parcours client qu'un client peut suivre dans un cabinet. Donc, c'est-à-dire tous les points de contact avec un, un cabinet selon le processus du dossier, en fait. Et donc, ça serait, euh, par exemple, pour envoyer automatiquement des mails de bienvenue, des mails de présentation du cabinet... Des mails qui expliqueraient justement comment fonctionne une procédure au niveau judiciaire. Des mails de relance sur certains points, donc euh, des pièces de dossier manquantes, ou alors des justement factures. des factures, euh, ou encore des mails qui vont permettre aux clients de répondre sur justement leur satisfaction, des sur la communication de, euh, Exactement. de leur client. Voilà, pour sonder l'avis avant justement qu'on ait un client qui aille publier un avis sur Internet qui est problématique justement pour les avocats. Donc là, ça serait d'anticiper en fait euh, ce mauvais avis justement pour connaître la satisfaction du client. Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter aux
0: avocats cette automatisation du mailing Et euh, comment tu te différencies des
1: outils qui existent déjà donc en fait, là, la différenciation, ça va surtout porter sur la simplification et sur des besoins de base. Et justement, comme je te disais, mon idée, c'est de construire l'outil avec des avocats. Donc la différenciation première, elle va être là. Quelque chose de simple et efficace, en fait. Juste ça. Ensuite, la différenciation va être dans le modèle qui est complètement adapté au cabinet. Donc, C'est-à-dire a dans certaines fonctionnalités, je vais un peu euh, prémacher le travail aux avocats pour justement leur permettre de gagner en temps et en efficacité et d'avoir aussi des idées de communication. Du coup, tu peux aussi aider sur le contenu. Ce n'est pas uniquement sur euh, l'envoi par exemple
0: des emails. Toi, tu aides aussi sur le contenu.
1: Voilà, tout à fait, parce qu'en fait, l'outil que je développe, c'est aussi euh, quelque chose qui est basé sur mon expérience de marketeur. Donc, justement, c'est tout ce qui fonctionne par ailleurs appliqué au modèle des cabinets. Donc, effectivement, leur donner des idées et du contenu selon les règles, entre guillemets, de la relation client que peut avoir bah, une Legal Tech ou un site e-commerce ou dans d'autres secteurs, mais adapté aux avocats.
0: Merci, Justine, pour ces précisions. Ben, on a hâte
1: que l'outil sorte, qu'on puisse les tester.
0: Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, qui est donc, euh, je le rappelle, euh, comment acquérir, euh, satisfaire et fidéliser euh, sa clientèle, notamment grâce aux outils digitaux, est-ce qu'il y a certains prérequis qu'il faut avoir en tête avant de penser à euh, justement construire sa stratégie d'acquisition, de satisfaction, de fidélisation clientèle
1: Est-ce qu'il y a une première étape avant ça Oui, tout à fait. Alors, la première étape, déjà, c'est de se poser, de prendre du recul pour construire un business plan et un business model, la construction des offres, par exemple. Donc, il faut commencer par la base, vraiment, et prendre du temps sur ça, parce qu'en fait, c'est l'essentiel. Et donc, si on passe cette étape, après, les actions pourraient se montrer inefficaces. Donc, il faut vraiment se poser là-dessus pour savoir ce qu'on vend, à quel prix, comment on veut le vendre, à qui on le vend, finalement. Donc, je dis vend mais euh, propose oui. des services qu'on propose. Mais finalement, ça suit aussi euh, les règles de l'entrepreneuriat, finalement. Donc, c'est la même réflexion, mais c'est important vraiment en amont de poser les bases du business plan.
0: Et alors, justement, sur le business plan, quels sont, selon toi, les éléments qu'on doit impérativement analyser Qu'est-ce qui est vraiment primordial de vérifier ou
1: d'analyser avant de se lancer au travers d'un business plan Avant de se lancer, il faut d'abord étudier le marché. La concurrence, parce qu'il y a de la concurrence qui va être directe, donc par exemple un avocat qui a le même domaine de compétence, euh, ou alors la concurrence indirecte, qui peut être maintenant aussi représentée par les legaltech, par exemple. Par exemple, je suis avocat en droit des sociétés, en face de moi j'ai des legaltech qui proposent des contrats en ligne, donc il faut vraiment se poser la question, étudier son marché Maintenant, en plus, sur le web, on trouve tout un tas d'informations. Il y a les réseaux sociaux aussi qui permettent de surveiller et d'étudier la concurrence avant de se lancer. Donc euh, moi, je commence par là, par voir ce qui se fait euh, sur mon marché. J'étudie aussi euh, ma cible. Donc, au-delà de déterminer, euh, bah, par exemple, euh, je suis avocat en droit immobilier, j'ai telle cible Non, il va falloir euh, embrasser vraiment euh, les attentes et les besoins. Exactement, quel type vraiment de client je vise Et donc, en fait, euh, toutes ces bases sont vraiment importantes parce que plus on va aller dans la stratégie, donc euh, dans l'étude vraiment de la concurrence et de la cible, plus après la stratégie les actions derrière qui en découlent vont être efficaces, en fait. Oui, parce que si tu connais pas finalement suffisamment bien ta cible, toutes les actions
0: que tu vas pouvoir développer ensuite ou dérouler ensuite, euh, ben, si tu t'es trompé avant, elles seront
1: nécessairement erronées, en fait. Ou en tout cas, il y a quand même des chances que tu t'égares un peu en chemin. Tout à fait. Ou alors, euh, bah, déployer des actions dans tous les sens. On en parlera plus tard, mais euh, les leviers d'acquisition, par exemple. Donc, comment je peux être visible sur le web et euh, gagner des clients? Et eh bien justement, si on n'a pas pensé à la question de l'empathie de la cible et de, par exemple, euh, quel contenu euh, serait intéressant pour mes futurs clients. Oui, qu'est-ce si qui les on... intéresse en exactement, fait. Exactement, exactement, parce qu'on parle beaucoup de contenu. Mais le contenu, c'est pas uniquement communiquer sur l'activité du cabinet, les avocats, l'historique du cabinet. C'est pas seulement ça ou les événements. C'est quel contenu serait vraiment utile pour ma cible. Et il y a beaucoup euh, d'idées de contenu qui peuvent venir de l'étude de la cible sur les réseaux sociaux, notamment. Ou alors, sur les forums, voilà, vraiment euh, trouver les questions que se pose euh, ma cible. Et y répondre ensuite avec du contenu euh, qui
0: est vraiment adapté. Exactement. Et tu parlais de la construction des offres. Est-ce qu'il y a
1: des points à avoir en tête euh, dans cette étape-là Oui, tout à fait. Donc, c'est encore une fois des offres adaptées à ma cible. Je vais me répéter. <rire> mais <rire> Et puis, euh, l'étude de la concurrence qui est hyper importante dans ce cadre-là.
0: Juste un truc, euh, parce que ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Je suis avocat aujourd'hui et je me dit OK, ben moi je veux bien euh, étudier ma cible et tout, mais comment je m'y prends parce que sur les réseaux, ben je sais pas, je trouve pas forcément les informations.
1: Euh, Est-ce qu'il faut que j'aille interviewer des gens euh, Comment ça se passe Ben bah, effectivement sur Google, ça serait le premier réflexe. Mais euh, t'as une bonne idée en parlant de l'interview des personnes ciblées justement. Effectivement, c'est une très bonne idée et d'ailleurs c'est un processus qui avait été entamé, il me semble, par Serge Vatine, le confodate co-fondateur co <rire> co de bol d'avocats. Et donc, euh, justement, euh, maintenant, c'est un cabinet qui parle carrément le langage de sa cible et qui a adapté ses offres, euh, qui a disrupté, on parle de disruption sur le marché des avocats, parce qu'effectivement, il propose des packs, des abonnements, un modèle qui est euh, novateur. Donc, c'est intéressant d'étudier euh, sa cible pour proposer des offres adéquates et au bon prix.
0: Oui, parce qu'il y a aussi cette question... Il y a l'offre en tant que telle, qu'est-ce que tu vas
1: proposer comme service, etc.
0: Et puis, il y a le package facturation qui va avec. Est-ce que tu choisis de continuer une facturation auto horaire Est-ce que c'est des forfaits Est-ce que c'est un abonnement illimité Il y a pas mal de formules possibles ou un mélange de différentes choses, des honoraires de
1: résultats. Il y a pas mal d'options. Tout à fait, donc euh, l'offre doit être euh, aussi euh, claire et simplifiée au maximum et aussi euh, transparente sur les prix et sur les services que va apporter euh, l'avocat parce qu'encore une fois, on est face à des justiciables hein, peut-être euh, qui rencontrent pour la première fois un avocat et donc là, ça peut être la phase de découverte et justement, donc plus il y aura d'explications, plus ça sera clair et mieux ça sera en fait. Et d'ailleurs, bah, chaque avocat peut aller chercher le consommateur
0: qui en lui. Voilà, <rire> tout à
1: fait. Pour se dire, bah, qu'est-ce que je recherche en fait comme information si je veux faire appel à, à certains services sur un site web Qu'est-ce que j'ai besoin de lire en fait Et on a tous besoin d'offres claires et, et précises.
0: Oui, et puis ra rassurant que... d'une certaine façon.
1: Voilà, c'est rassurer le client que de l'informer euh, de ce qu'il va trouver derrière. Effectivement, parce qu'on arrive sur un site web, il y a beau avoir des photos, ça reste euh, quelque part impersonnel parce que on parle au plus grand nombre sur notre site web. Donc, c'est important de se mettre à la place de son client et de se dire quelle information il aura besoin d'avoir avant de me contacter. Et ça pourra d'ailleurs faire la différence d'un autre concurrent.
0: La conversion sera plus facile aussi. Tout à fait. C'est vrai que toute la construction d'un site internet, le but, c'est quand même euh, attirer des prospects et puis hein, ensuite les convertir en clients. C'est quand, voilà. quand même l'objectif, en tout cas un des objectifs. Et c'est vrai que c'est dommage quand on se donne beaucoup de mal pour créer un site qui est esthétiquement euh, très bien, etc. Mais s'il manque ces éléments, ça peut euh, ne pas donner les résultats escomptés et peut-être en décourager aussi certains. Donc... Euh
1: tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes et je le comprends parce que euh, moi, c'est pareil. Là, les sites qu'on construit pour qui, pour entre confrères, on cherche à faire de belles choses. Mais le but d'un site, c'est le contact derrière la conversion en client. Et donc, euh, finalement, mieux vaut être accompagné par euh, des professionnels pour créer son site et des professionnels ben, spécialisés dans le marketing des avocats pour justement se dire effectivement, mon site doit être esthétique, mais pas que. Et donc, quel contenu quelle ergonomie aussi sur mon site web je peux proposer Quelle fonctionnalité je peux proposer à mon client ou à ma cible, à mon prospect, à mon futur client, pour le convertir en client
0: Et alors justement, euh, là du coup, on a déjà commencé à, à rentrer dans le cœur des leviers d'acquisition de clientèle. Donc euh, si on commence par les sites, tu parlais d'éléments importants comme l'ergonomie, euh, le contenu, etc. Comment construire selon toi un site attractif pour sa clientèle
1: donc un site euh, attractif on va revenir sur la simplicité et l'accès euh, facilité aux informations euh, primordiales. C'est quoi les informations primordiales Donc bah, On va se demander est-ce que mon avocat est compétent Est-ce qu'il peut m'aider sur ce sujet-là Et donc euh, l'internaute va chercher à s'identifier un peu à travers sa problématique et donc euh, il va aussi vouloir trouver un humain derrière le site web. Donc euh, s'il y a des portraits d'avocats avec leur CV, entre guillemets, ça ne sera que mieux. Ensuite, il va essayer de trouver aussi du contenu qui répond à sa problématique. Donc, si on énumère sur un site web les domaines de compétences, c'est bien, mais ça reste généraliste. Et finalement, aller dans le détail sur du contenu ou répondre à des problématiques sur le site web, c'est bien parce que ça peut justement faciliter l'identification.
0: Tu parles par exemple d'articles ou d'éléments d'information juridique sur des problématiques
1: en lien avec le domaine d'activité des avocats du cabinet Oui, tout à fait. Et puis, euh, tous les dossiers sont différents, et donc peut-être aussi parler de certaines problématiques spécifiques, mais qui sont répétées, en fait, dans l'activité, et donc euh, parler de cas spécifiques, de problématiques. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de trouver des problématiques spécifiques sur des forums. Bah, aller voir ce que les gens demandent en fait les questions qui se posent pour vous dire bah, justement ah bah moi je suis expert sur ça enfin, en tout cas je suis compétent sur ça donc je peux détailler un peu de contenu sur mon site qui va permettre d'apporter des premières informations mais qui finalement seront efficaces dans la conversion parce que encore une fois c'est une question d'identification c'est un fil rouge à tracer tout au long de la communication avec le client c'est euh, se mettre à la place de son client et tu parlais d'ergonomie aussi tout à l'heure et de simplicité. Qu'est-ce que c'est un site euh, simple Un site simple, pour moi, c'est un site qui, euh, dès le premier écran, donc sans scroller, c'est-à-dire sans descendre sa souris euh, vers le bas et passer les pages, permet d'identifier directement l'activité du cabinet. Est-ce que le cabinet va répondre à ma problématique faut que ça soit clair et efficace, le message. On cherche à résumer la réponse à la problématique en une seule phrase et à l'exposer dès la page d'accueil. Mais
0: s'il si, y a plusieurs problématiques. Si c'est un cabinet, tu vois, qui a à la fois fait du droit social, du droit de la famille, du droit bancaire, du droit public, du droit de l'énergie, enfin, tu vois, il y a des
1: cabinets qui ont plein de départements, plein de domaines
0: d'activité différents, comment tu fais
1: Alors, effectivement, mais ce cabinet, par exemple, un cabinet euh, pluridisciplinaire, aura toujours un positionnement différenciant. Enfin, aura toujours, devrait mmh. avoir un positionnement différenciant. Et alors, euh, l'idée, c'est justement de l'exposer dès la page d'accueil pour ensuite énumérer, mais encore une fois, dès la page d'accueil, les domaines de compétences.
0: J'étais avocate en énergie, environnement et urbanisme. On était au sein d'un cabinet qui avait plein d'autres domaines d'activité, puisqu'on était une soixantaine, et donc avec d'autres départements, et chaque équipe a ses spécificités. Mais qu'est-ce que c'est du coup un positionnement différenciant au regard de cette multitude de problématiques euh, traitées et de domaines d'activité
1: bah, Ça pourrait être justement un positionnement euh, qui parle de l'accompagnement du client ou des valeurs du cabinet. Et effectivement, quand il y a plusieurs euh, domaines d'activité, il faut se recentrer sur euh, les valeurs communes, sur la façon ou des méthodes par exemple qui peuvent être différenciantes justement et qui sont euh, appliquées par le cabinet. Donc à ce moment-là, euh, il faut, on appelle ça brainstormer, c'est-à-dire euh, vraiment se réunir et de prendre du recul et de chercher des idées qui pourraient permettre de trouver cette différenciation qui fera mouche justement. Mmh. Donc en fait, c'est pas forcément exclusivement sur les domaines d'activité
0: traités, mais ça peut aussi être sur une spécificité du cabinet, ce qui le distingue d'autres cabinets qui font des choses similaires, en fait. Voilà, tout à fait. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres choses importantes pour un site
1: internet dont on n'aurait pas parlé c'est vraiment un gros euh, dossier, le site web, parce qu'on peut dire beaucoup de choses. Mais moi, je conseillerais de faire les choses euh, de façon simple dans un premier temps pour après partir sur du plus complexe s'il le faut. Mais en tout cas, de vraiment prendre le temps de travailler son site web et de ne pas euh, vouloir à tout prix un site pour avoir un site et proposer quelque chose de beau parce que derrière, il sera inefficace. Si la volonté, c'est d'avoir un site vitrine, juste une page web, Ok, ça peut fonctionner, mais euh, si la volonté derrière, c'est vraiment de gagner en efficacité, de développer sa visibilité et sa clientèle euh, sur le web, c'est un dossier qui se travaille en amont.
0: Ça revient un peu à ce dont on parlait avant, c'est-à-dire que finalement, c'est la concrétisation de la stratégie aussi de marketing tout ce qu'on a dit, il y a à la fois l'analyse de la cible, son positionnement, les offres qu'on veut mettre en avant, enfin tout ça finalement se travaille en amont et doit se refléter en tout cas dans le site internet pour que le tout soit cohérent.
1: Tout à fait, il faut apporter de la cohérence vraiment de A à Z et c'est ce qui facilitera entre guillemets le travail depuis le business plan jusqu'à l'acquisition de clients sur le web ou jusqu'au développement de la visibilité sur internet. Plus c'est réfléchi, plus c'est travaillé, plus ça sera cohérent, effectivement. Puisqu'on parlait de site internet,
0: euh, il y a aussi la question du référencement. Oui. En fait, tu peux avoir un très beau site, très bien fait, très intéressant, mais personne ne le voit parce qu'il n'est pas bien référencé. Alors, euh, quels sont un peu les, les secrets, les astuces euh, pour que son site euh, apparaisse dans les premiers résultats de recherche euh, quand on tape sur Google ou un autre euh, moteur de recherche
1: alors, j'ai travaillé sur le référencement naturel de plusieurs sites et ce que j'ai compris très vite, c'est que finalement, les robots de Google, pour classer les sites sur les pages de résultats, se basent sur les attentes des utilisateurs parce que c'est des procédés qui sont basés de plus en plus sur l'intelligence artificielle le machine learning et donc ils vont se dire est-ce que les résultats qu'on propose en première page sont pertinents est-ce qu'ils répondent vraiment aux besoins et aux attentes de l'internaute qui va taper des mots-clés une requête et donc encore une fois c'est important de se mettre à la place de sa cible de ses internautes et donc de se dire quel contenu je peux livrer qui soit le plus intéressant possible et qui répond le plus à cette question et donc plus on va fournir un contenu de qualité et plus on va travailler la thématique aussi du site. Donc par exemple en droit immobilier plus j'ai fournir des articles de blog à ce sujet par exemple, plus j'aurai de chances d'être visible en première page de Google. C'est un raccourci que de parler du contenu parce qu'en fait en référencement naturel, pour être visible sur Google, il y a euh, tout un tas de points qui rentrent euh, en ligne de compte.
0: Il y a les mots-clés, il y a la longueur des titres, euh, il y a plein de choses.
1: Voilà, et puis il y a aussi euh, tout euh, le développement du site qui doit répondre à certaines règles. Il y a la vitesse de chargement des pages, il y a la version mobile du site. La liste est très longue, donc je ne vais pas tout citer. Mais en tout cas, le contenu est vraiment un élément clé de la visibilité sur le web. Parce que produire du contenu pour produire du contenu, ça n'aurait aucun intérêt pour ça les
0: internautes. Oui, et ça n'aurait aucun impact du coup non plus sur le référencement, puisque tu as expliqué que les deux étant liés, si ce qu'on écrit n'intéresse pas les utilisateurs, ton site ne sera pas référencé. Donc l'idée, c'est pas juste d'écrire des articles pour écrire des articles, qui ne répondent pas aux besoins, finalement, de tes prospects ou clients. En fait, ce n'est pas une stratégie quantitative, c'est plutôt une stratégie qualitative sur oui, le contenu. Oui,
1: effectivement.
0: Après, j'imagine que plus tu as d'articles qualitatifs, et mieux t'es référencé quand même.
1: Voilà, puis après, il y a aussi euh, les réseaux sociaux sur lesquels euh, pourront être partagés ces articles, par exemple. Et euh, si on trouve de l'intérêt de l'interaction sur les réseaux sociaux après la publication de ces articles, de ces posts sur les réseaux sociaux, bah, finalement, le fait d'avoir de l'engouement sur les réseaux sociaux peut aussi influencer la visibilité sur Google. On appelle ça des signaux sociaux. Et donc, il faut vraiment adopter une vision globale quand on met en place des actions marketing, parce qu'en fait, on peut pas voir que du coup, côté référencement naturel ou que du côté réseaux sociaux, il faut vraiment voir ce qui marche, produire du contenu et analyser ce qui fonctionne le plus et modifier en fonction ou continuer dans ce sens, justement, pour développer sa visibilité sur le web. Donc, il faut vraiment analyser ce qui se passe quand on publie un contenu. Il y a des outils qui permettent d'analyser, donc on appelle ça des KPI, c'est des indicateurs clés de performance. Donc par exemple, je publie un article sur un sujet en droit immobilier. Est-ce que je vais avoir beaucoup de visites sur cet article Est-ce que ça a intéressé les gens Et euh, si ça n'a pas intéressé les gens, je changerai de sujet la prochaine fois. Enfin voilà, il ne faut pas faire les choses tête baissée pour produire du contenu. Il faut vraiment analyser ce qui se fait autour, comprendre les besoins les attentes, les problématiques de sa cible et euh, analyser une fois qu'on aura euh, publié l'article en oui. tout cas. Donc là, on a parlé
0: des sites Internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme levier d'acquisition de clientèle qui soit efficace, selon toi Les réseaux sociaux, selon toi, est-ce que c'est un levier vraiment
1: important dans, justement, l'acquisition de clientèle Oui, oui, vraiment. C'est essentiel parce que maintenant, justement, on va pouvoir aussi se différencier de ses concurrents en allant montrer son expertise Montrer qu'on existe et qu'on répond à certaines problématiques et qu'on sera encore plus dans l'identification de la cible. Si vous avez euh, vos prospects, vos futurs clients sur les réseaux sociaux qui suivent votre activité et que vous allez partager du contenu qui va les intéresser ou qui va répondre à certaines problématiques, ils seront plus enclins à vous contacter que contacter les concurrents. Puis, ils vont vous voir euh, de façon répétée sur les réseaux sociaux. Donc, forcément, ça va encore plus euh, marcher.
0: C'est important justement la récurrence enfin la régularité dans la communication sur les réseaux.
1: Oui, des creux en termes de publication euh, c'est pas bon signe euh, en communication en tout cas sur les réseaux et à contrario euh, quelqu'un qui publie trop, on va se dire euh, mais euh, est-ce travaille Voilà, est-ce que cette <rire> personne a un travail Donc euh, tout est une question de
0: mesure. Est-ce qu'il y a une recommandation justement sur euh, je sais pas le nombre de
1: postes par semaine par exemple euh... J'ai pas de chiffres comme ça en tête. En plus, ça dépend, bah, ben voilà, des algorithmes des réseaux pour être mis en avant, etc. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'incarner, de représenter son cabinet, son entité, qui est justement un porte-parole, qui va communiquer avec sa cible, qui va lui poser des questions, qui va attendre des retours qui va montrer que, par exemple, je suis un avocat et euh, j'ai une compétence, et eh ben je vais intervenir sur des webinaires, je vais faire des petites vidéos, etc. Je peux prendre l'exemple de Jessica Batelier, par exemple, qui a un compte Instagram, parce qu'elle s'adresse aux mamans divorcées, entrepreneurs, et euh, tout le contenu qu'elle va produire autour, elle va leur parler directement et elle va répondre à des problématiques, elle va vraiment être dans l'empathie et elle va diversifier ses contenus, etc. et proposer euh, tout un tas de contenus d'événements en ligne, donc des webinaires où elle fait aussi des lives Je précise
0: pour nos auditeurs que j'ai interviewé euh, Jessica Batelier, donc euh, il y a un épisode aussi, on peut l'écouter euh, parler de ces différents sujets, mais effectivement euh, elle a vraiment fait le choix d'investir euh, en particulier Instagram, mais parce qu'aussi ça correspond à sa cible de clientèle, ce qui m'amène à une autre question qui est euh, bah, finalement euh, avant de parler de stratégie de contenu de récurrence dans la communication etc, dans la publication Comment on fait pour
1: choisir
0: le ou les réseaux sociaux qui sont vraiment adaptés à sa cible de clientèle
1: On étudie. On va voir, euh, par exemple, les groupes sur Facebook. Est-ce que je vais trouver des groupes euh, ciblés, en fait, euh, qui correspondraient, euh, justement, à, à des problématiques de certains clients Je parle de ça, je pense, à Facebook, par exemple. Si je suis un avocat qui s'adresse à des particuliers, par exemple, ou même à des professionnels, on peut trouver aussi des professionnels sur Facebook bah, je vais aller voir euh, ce qui se passe en tapant des mots-clés euh, dans la recherche Facebook, voir euh, ce que fait mes concurrents sur Facebook, si l'activité est euh, très importante et si je vois par exemple plusieurs likes ou plusieurs interactions, plusieurs commentaires euh, sur certains types de posts avec ma cible finalement, bah, je peux me dire bah, ça fonctionne sur ce réseau. Je dis ça, mais en même temps, euh, il faut être à l'aise avec le réseau sur lequel euh, on veut être. Ça sert à rien d'être sur euh, 10 réseaux euh, à la fois euh, si on n'a pas un qui fonctionne, parce qu'on publie pas assez, ou alors parce qu'on n'est pas assez pertinent ou pas assez régulier ou pas à l'aise. Donc, il faut savoir sur quel réseau on peut euh, aller euh, le plus, échanger avec sa cible. Donc, il y a vraiment cette notion
0: d'échange avec ta cible de clientèle, de poser des questions, enfin d'interaction. C'est
1: vraiment important. Oui. Je pense que c'est vraiment ce qu'on vient rechercher sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que par exemple, en tant que consommateur, si c'est le parcours du combattant pour contacter une marque, je vais sur le réseau, sur Facebook, sur LinkedIn, je vais contacter la marque et je vais avoir un retour qui sera plus rapide que par mail, parce qu'effectivement, il y a une interaction qui est facilitée. C'est pareil, quand je veux me mettre en relation avec des professionnels, des partenaires, je passe souvent par LinkedIn en message privé, parce qu'on parlait de publication de postes, mais tout le monde n'est pas à l'aise effectivement avec le fait d'intervenir sur les réseaux sociaux, ce que je comprends tout à fait, et du coup on peut aussi passer par les messages privés, qui sont aussi efficaces.
0: Mais donc pour contacter par exemple des prospects
1: Oui, tout à fait, ça peut être le cas. Par exemple, si j'ai identifié euh, quelqu'un qui a une problématique particulière, bah, je peux aller lui dire, bah bonjour. J'ai sorti cet article de blog qui répond à cette problématique. Je vous invite à aller le consulter. Voilà, si ça peut passer par là. Euh...
0: Et donc justement, euh, là, on parle de message privé. À quoi tu dois faire attention dans ton message Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire et, et ne pas faire quand tu contactes quelqu'un par message privé, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, enfin peu importe le réseau, pour être sûr de pas tomber complètement à côté, susciter
1: de l'intérêt chez la personne que tu contactes, parce que c'est ça que tu recherches. Bon alors, je vais donner une petite astuce. <rire> oh oui. Moi, je, avant de contacter la personne, je m'intéresse à son activité, son actualité. Parce que je suis comme ça dans les échanges, parce que je m'intéresse aux gens de toute façon. Mais euh, du coup, ça me permet de faire un premier contact euh, en parlant de son actualité ou en rebondissant ou en lui disant euh, « bah ça, ça m'intéresse beaucoup en fait, est-ce qu'on peut échanger ?» Donc ça peut être une approche. On va plutôt parler de la personne et de provoquer un échange plutôt qu'une relation commerciale tout de suite où, où je veux vendre un produit ou un service. Moi, tous ces messages, finalement, bah, ils m'interpellent pas. et J'en ai même plein ma... d'ailleurs. Tout à fait. Et j'en ai plein ma boîte LinkedIn, quoi, ma boîte de messages euh... des gens dont je me dis, ils ont pas lu mon activité. Euh... Ça peut être un échec, mais euh... mais en tout cas, il faut essayer. Ça peut être chronophage, mais il faut voir aussi le retour sur investissement que ça peut être derrière. Plus on va viser juste, en fait, plus on va aller chercher la problématique ou en tout cas l'intérêt de la personne, et plus on va convertir en fait, ou plus on va viser... Oui, en tout cas,
0: on met toutes les chances de son côté. Après, voilà. ça marchera ou pas, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, mais en tout cas, si on vise le plus juste possible, a priori, on met quand même un certain nombre de chances de son côté pour que ça fonctionne, à contrario, c'est pas forcément le cas quand on ne fait pas ces recherches-là et qu'on envoie un message un peu standardisé... Et comme tu dis, on en a tous plein nos boîtes, que ce soit mail, LinkedIn ou tout autre réseau. Donc, il faut faire attention à ça, je pense.
1: Tout à fait. Bah, il faut savoir interpeller, intéresser. Et euh, et on est débordé d'emails on est débordé d'informations sur le web. Donc, faut capter l'attention des internautes, de la cible. Donc, c'est important de pas envoyer des messages comme ça pour envoyer des messages, mais de se dire quel est mon but quand je fais ça et euh, qu'est-ce que je veux en tirer.
0: Et on parlait d'Instagram justement euh, tout à l'heure, il euh, y a un certain nombre de webinaires, live et tout euh, qui ont émergé euh, sur ce sujet, sur la nécessité pour les avocats d'investir ce genre de réseau ou en tout cas l'intérêt que ça peut revêtir. Est-ce que toi tu penses que c'est quelque chose qui est intéressant pour les avocats C'est vrai que comparé à LinkedIn, la proportion d'avocats euh, présents sur Instagram est quand même euh, même si elle se développe moins importante que sur LinkedIn par exemple. Est-ce que tu penses que c'est un réseau qui peut être intéressant pour les avocats, pour le développement de clientèle
1: Au début, j'étais super étonnée de voir des profils, au début d'Instagram, de voir des profils d'avocats, etc. Ça... Je me posais la question, et puis après, effectivement, ça s'est développé. Et je parlais tout à l'heure du profil de Jessica Batelier, mais c'est pas la seule. Et finalement, ça fait du sens quand on s'adresse directement à sa cible et qu'on trouve sa cible sur Instagram. Et qu'il faut être à l'aise avec Instagram oui. pour pouvoir publier des choses utiles, être efficace, être à l'aise, etc. pour aboutir au succès du compte finalement. Donc je trouve que c'est bien de développer euh, du contenu sur Instagram, mais euh, il faut que ça soit en cohérence avec sa cible, euh, avec l'image du cabinet aussi je parle d'une avocate qui est en individuel mais on peut parler aussi par exemple du profil d'Auguste De Bouzy, qui a plutôt un compte on appelle ça corporate, vraiment le compte avec des images de leurs locaux. Euh,
0: Très beaux nouveaux locaux
1: d'ailleurs. Tout <rire> à fait. Des photos de vie d'entreprise, finalement, les coulisses de l'entreprise. Donc, ça peut être un compte Instagram basé sur des visuels comme ça ou euh, un compte Instagram avec des petites euh, pastilles, des petites vidéos, des petits contenus utiles pour répondre à certains points ou pour euh, vulgariser aussi le droit ou certains termes juridiques. Justement, se dire, euh, il faut que je démocratise l'accès à mon cabinet, l'accès au droit, et puis que je j'explique euh, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces termes. Mais encore une fois, voilà il faut être à l'aise, et euh, peut-être pas à l'aise tout de suite, parce que ça s'apprend, en fait, ça se travaille. Mais en tout cas, se dire, si je fais un compte Instagram, je vais l'alimenter, puis ça va être oui. intéressant, puis je vais euh, échanger avec euh, avec ma cible sur ce réseau, en fait.
0: Et sur la stratégie de contenu sur les réseaux, enfin des publications, sur la façon de communiquer en travers des posts que tu publies en tant qu'avocat, qu'est-ce que tu conseilles Qu'est-ce qui est vraiment important au-delà de ce que tu as déjà dit sur le fait d'interagir, de poser des questions, de demander des retours, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important
1: Diversifier ses contenus, ça peut être euh, du contenu partagé qui provient d'une veille, d'une curation. En fait, tiens, ben, je lis un article qui peut intéresser les avocats. Ben, Qu'est-ce que je fais Je vais partager cet article. Et je vais peut-être le commenter. Et puis, le lendemain, je peux euh, eh bien dire que j'interviens sur un webinaire. Ou alors partager euh, des événements euh, qui intéresseraient ma cible, etc. Ou euh, publier une petite vidéo. Ou publier un visuel ou proposer un document euh, PDF à télécharger, euh, voilà sur des sujets précis comme ça. C'est plus intéressant si c'est diversifié parce qu'effectivement ça peut paraître monotone si c'est que des articles qui proviennent du blog euh, du oui. site web en fait, enfin, du, du oui, site du ça. cabinet.
0: Mais ça lasse peut-être un petit peu.
1: C'est ça. Et bah, puis quand on s'abonne à, à des comptes, ça peut aussi devenir euh, notre propre euh, veille, euh, oui. notre source d'information en fait. Moi j'ai des comptes comme ça sur des sujets marketing. Si j'en trouve, bah moi il faut que j'en propose aussi en tant qu'avocat. Qu'est-ce qui peut faire que demain je deviens une source d'information, un compte euh, sur LinkedIn par exemple que tout le monde veut suivre, ouais. enfin que tout le monde, ou en tout cas ma cible. Ouais. Mais ça peut être aussi euh, gagner en visibilité auprès de mes confrères, auprès de mes partenaires. C'est tout aussi important quand on veut développer son réseau, par exemple. Voilà, faut se poser cette question-là. Qu'est-ce que je peux euh, partager d'intéressant et pour diversifier. C'est très juste ce que tu dis. J'utilise des réseaux effectivement aussi pour faire ma
0: veille, pas exclusivement, mais en tout cas je trouve que c'est un super moyen de faire une veille euh, parce que il y a des effectivement des gens qui partagent des informations hyper intéressantes. Et euh, merci de le faire parce que euh,
1: ben, ça fait gagner vachement de temps. Voilà, tout à fait. Moi je suis ton compte, par exemple. <rire> beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, que j'apprends, ou alors des personnes que je découvre euh, sur ton podcast. Et du coup, pour moi, c'est essentiel de suivre des comptes comme le tien, parce que euh, ça fait partie de ma veille. Je me tiens informée euh, quasi quotidiennement de tout ce qui se passe. On peut en faire autant aussi sur son compte, euh, mmh. si on a du temps, si on le veut, et, ouais. et pour partager euh, tout un tas de contenus. Il n'y a pas de recette magique qui fonctionnerait à tout prix. En fait, ça se travaille. Et ça doit être adapté au cabinet, à son activité, aux collaborateurs, à sa cible, aux spécificités du cabinet. Le maître mot de cet échange avec toi, finalement, j'en reviens à personnaliser son offre, ses échanges, ses contenus, toujours remettre en question sa communication. Est-ce que ça fonctionne Mais vraiment, voilà, permettre à sa cible de s'identifier, comprendre au mieux sa cible, pour parler directement à sa cible. Là encore, la communication sur les
0: réseaux, c'est quelque chose qui se réfléchit et qui se construit. Enfin, on doit construire sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux.
1: Oui. Tout
0: à fait. Au même titre que euh, son site internet et que plein d'autres choses encore. Alors, quel
1: autre levier euh, important euh, d'acquisition clientèle tu identifies L'emailing, l'envoi de mails commerciaux entre guillemets. C'est autorisé, la sollicitation euh, <rire> personnalisée pour les avocats. En fait, vous pouvez avoir euh, une base de données avec des contacts, par exemple, abonnés euh, à votre euh, newsletter ou à votre oui. liste de diffusion. Et euh, dans cette base de données, certaines personnes peut-être ne sont pas encore vos clients. Donc il s'agirait là d'envoyer des emails pour euh, bah, mettre en lumière votre activité ou votre actualité ou envoyer justement un article de blog en se disant, bah, si j'envoie ces articles de blog à, à telle personne, ça va les intéresser. Donc ils vont peut-être me contacter derrière. Au même titre qu'on publie sur les réseaux sociaux, on peut aussi envoyer un email euh, pour euh, trouver des clients ou pour relancer des clients.
0: Aujourd'hui, on est quand même dans une ère où euh,
1: chacun reçoit
0: un nombre hallucinant de, de sollicitations par email, enfin et puis d'email de façon générale. Comment tu fais pour envoyer justement des emails qui vont pas être noyés dans le flux de mails euh, quotidiens Et euh, même s'il est ouvert, comment tu fais pour que les gens lisent et qu'ils lisent jusqu'au bout Et que ça les intéresse en plus <rire>
1: Alors je pense que si déjà le mail euh, provient euh, d'un cabinet d'avocat, le destinataire du mail pourrait être plus attentif déjà, ensuite c'est l'objet qui est le secret de l'ouverture du mail. Donc il faut travailler ces objets d'email, c'est essentiel, parce qu'en fait si l'objectif est l'ouverture des mails, c'est important de passer ça, par là. Euh, oui. Voilà, faut savoir, faut connaître son objectif et voir les étapes, et ne pas en louper une, en fait. Et après, sur le contenu de l'email, eh ben c'est pareil que le contenu de mon site web. Est-ce que je procure du contenu utile et intéressant à mon destinataire Puis euh, mettre un peu de visuel ou, et hiérarchiser les informations au même titre que le contenu qui est publié sur un site web. Et comment on choisit son objet euh Il <rire> bah, y a des articles de blog qui existent dessus sur Google, mais euh, ça va être dans la façon de d'interpeller qui, qui suscite la curiosité. Qui suscite la curiosité, tout à fait. On peut parler de euh, ne manquer pas cette opportunité, par exemple, cette peur de manquer quelque chose. Voilà, ça le peut interpeller. Formal. Voilà. fear
0: of missing out. Tout
1: à fait. Donc ça, ça peut interpeller ces formules-là. Et il y en a un tas d'autres, en fait, finalement.
0: On mettra peut-être, euh, si tu veux bien, euh, tu parlais d'articles de blog sur le sujet. On pourra peut-être mettre quelques liens aussi dans les notes de l'épisode. Comme ça, euh, pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, euh, ça peut être une première étape.
1: Oui, oui, carrément.
0: On a parlé de pas mal de leviers d'acquisition clientèle. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser euh, tous
1: ces leviers ou euh, est-ce qu'il vaut mieux se focaliser sur certains Selon moi, il vaut mieux prioriser et focaliser sur certains pour euh, faire en sorte que ça marche d'abord sur euh, un seul levier. Ou en tout cas, un ou deux leviers euh, sur lesquels je baserai ma stratégie. et Après, tester aussi un peu les autres, mais prioriser. Parce qu'on peut pas tout faire. En fait, ça dépend des moyens et des personnes qui peuvent travailler avec nous sur ces sujets-là.
0: Donc là, on a bien validé la question des leviers relatifs à l'acquisition de clientèle. Mais une fois qu'on les a acquis, ces clients justement, il faut les satisfaire. Alors, quels sont les
1: leviers pour justement assurer la satisfaction de ses clients quand on est avocat Alors, effectivement, la satisfaction client est essentielle, ne serait-ce que sur une question de déontologie. Mais au-delà de ça, ça coûte moins cher de satisfaire ses clients que d'en chercher de nouveaux, en fait. Donc, c'est vraiment important pour l'activité. Donc, les leviers, le principal là que je peux citer, c'est l'email. On pense aux modèles qui ont fonctionné sur les sites e-commerce ou qui fonctionnent sur les legal tech. On envoie des emails pour dire au client bienvenue, pour lui expliquer comment euh, va se dérouler, bah, encore une fois une procédure, ou expliquer le fonctionnement en fait euh, d'un outil en ligne ou d'un cabinet d'avocat ou d'un dossier, etc. Donc, et ça c'est quand tu viens d'avoir un nouveau client, tu lui envoies cet email Alors en fait, si on, on parle d'email, on va parler de parcours client. Le parcours client, ça va être tous les points de contact, tout le parcours du client, depuis son arrivée au cabinet jusqu'à la clôture de son dossier. Ou alors ça peut être un, un client récurrent, si c'est un professionnel par exemple. On peut l'accompagner en envoyant des emails de A à Z.
0: Mais le parcours client, il concerne uniquement les emails
1: non, il y a d'autres leviers, ça peut être euh, si on a une équipe commerciale euh, ou un service, on appelle ça maintenant des euh, Customer Success Manager, ah. des, char des chargés de, de clientèle qui veillent à la satisfaction client, donc ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être aussi, euh, on peut organiser des événements pour fédérer autour euh, d'une entité, euh, créer du lien. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le parcours client Quelles
0: sont les différentes étapes de ce parcours client À quoi est-ce qu'il faut être particulièrement vigilant
1: Comment tu le construis bah, En fait, il y a des modèles de parcours client qui existent sur le web euh, qui proviennent notamment des sites e-commerce. Quand j'achète quelque chose, par exemple sur Amazon, il y a toujours euh, bah, le mail de création de compte, « Bienvenue, vous avez bien acheté ça et ?» etc. etc. Euh, donc l'idée, c'est de communiquer toujours avec le client et de le rassurer, etc. Et donc finalement ce modèle il est applicable au cabinet d'avocats, mais il faut l'adapter.
0: Ça se matérialise comment du coup si tu l'adaptes
1: Si on l'adapte, il faut prendre du recul et voir euh, le parcours d'un client dans notre cabinet. Et de se dire, ben bah voilà, mon client vient d'arriver, je vais lui envoyer un mail de bienvenue. Ensuite, je peux lui présenter parce qu'il il n'est pas forcément passé par mon site web. Il n'est pas forcément venu en rendez-vous au cabinet et je ne lui ai pas présenté mes collaborateurs, mes associés. Donc, je peux envoyer un mail en présentant un peu l'équipe ou alors en présentant ben, mon parcours. Je suis son avocat, je vais m'occuper de son dossier. Je peux me présenter. Je peux aussi envoyer mes coordonnées par mail pour lui rappeler, pour qu'il ait quelque part dans sa boîte mail. Je peux aussi me dire à un moment précis... Je vais avoir envie de connaître son avis, sa satisfaction. Donc, je vais lui envoyer un petit questionnaire. Et donc, tout ça, ben, ça suit selon un délai, finalement, mais au, ça sera au rythme du dossier, du, du client dans le cabinet. Donc, si ce n'est que le welcome mail au, au jour 1, euh, en fait, de l'entrée du client.
0: Mais là, tu dis quoi? Tu dis bienvenue au cabinet, euh, machin. <rire> Nous sommes ravis que vous soyez notre client.
1: <rire> Alors. Tu dis quoi? Ça peut être un mail de bienvenue dans lequel tu présentes euh, bah, déjà le cabinet ou euh, juste un mail de bienvenue pour euh, lui dire, voilà, vous allez euh, recevoir plusieurs mails qui vont vous informer, qui vont euh, vous permettre de prendre rendez-vous directement avec nous. Expliquer euh, comment
0: ça fonctionne un peu.
1: Voilà, ça peut être un simple mail de bienvenue pour euh, montrer au client qu'il est euh, considéré, qu'on va lui apporter des éléments par mail. Par exemple, un client euh, professionnel euh, qui est sur un secteur euh, spécifique. Moi, par exemple, je reçois de la veille que je veux partager ou j'écris un article de blog. Enfin, Peut-être que ça serait intéressant de lui envoyer, même s'il n'y a plus client, Ça peut euh, relancer justement envie de revenir euh, dans votre cabinet. De toute façon, ça mange pas de peur d'envoyer un email. Donc là, on parlait de l'emailing, euh,
0: mais il y a aussi différents supports, différents contenus. Est-ce que c'est important de choisir pour chaque moment du parcours client quel support et quel contenu est adapté finalement
1: Oui, tout à fait. Je vais pouvoir coupler euh, euh, mon email avec une relance téléphonique par exemple ou justement euh, proposer un, un chat en ligne ou euh, un webinaire à un moment donné. Si je vois que dans ma base de données, j'ai plusieurs clients euh, sur euh, une thématique spécifique je vais leur envoyer un email pour dire que j'organise un webinaire sur ce sujet, parce qu'ils vont peut-être pas voir passer l'information sur mes réseaux sociaux, ils vont peut-être pas aller consulter mon site internet, donc l'information doit aller à eux, et donc je vais venir dessiner un parcours client avec le plus d'éléments possible, donc de me dire à ce moment-là du parcours client, qu'est-ce que je lui envoie, comment je lui envoie. Tous les supports concours à la relation client, donc ça peut être la plateforme client qui est sur le site internet tout ce qui va faciliter ou améliorer l'expérience du client dans votre cabinet. Donc on va utiliser des outils qui permettent de créer le contenu une fois et de l'envoyer à plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui vont correspondre à un segment. Si je suis un cabinet multidisciplinaire et que j'exerce en droit immobilier et en droit des sociétés par exemple, si je veux envoyer un email à tous mes clients en droit des sociétés, je vais segmenter mon envoi, en fait, et je vais en envoyer une fois un seul contenu. Et finalement, je vais toucher plusieurs personnes. Voilà, c'est ça l'idée. Tu parlais du chat en ligne et de l'espace
0: client en ligne sur un site internet. Ça me fait penser à un autre sujet dont on n'a pas forcément parlé encore. C'est un peu cette notion d'avoir finalement un espace de cabinet un peu virtuel ou en tout cas proposer des services un peu autoportants sur son site, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce point
1: Alors oui, l'idée, c'est euh, d'utiliser le site web pour euh, créer une sorte de cabinet vi virtuel. De toute façon, euh, on l'a vu avec euh, la crise de, du Covid, l'accès aux services de façon dématérialisée a pris euh, de l'ampleur. Donc, on s'est dit il y a certaines choses qui sont essentielles de fournir à ses clients. Donc, euh, sur mon site web, par exemple, je proposerais peut-être un chat en ligne avec des réponses automatiques
0: sur des questions juridiques ou sur des éléments en plus d'informations euh, sur le cabinet, sur...
1: Euh... Ben en fait, ça peut être euh, les deux, tout dépend de ce qu'on veut dire. En tout cas, il y a des réponses préenregistrées qui peuvent être apportées ou euh, qui peuvent... Euh... Il y a des chats en ligne, par exemple, qui vont aussi chercher sur le contenu, sur ton site ou sur ton blog, et euh, si un internaute pose une question, et eh bien le chat va chercher une réponse euh, par mot clé dans, par exemple, d'une foire aux questions, dans le blog, dans le contenu du site, et donner la réponse euh, à l'internaute. Donc super, je ça. proposerai ouais. un chat en ligne, un paiement en ligne, une prise de rendez vous en ligne, des consultations en ligne, par visio, euh, par espace de client. client, tout à fait. Ça fait partie de la relation client, bien sûr, de démocratiser, de faciliter l'accès à un cabinet, l'accès au services, finalement. Donc, euh, c'est intéressant de proposer, effectivement, tous ces éléments sur son site. En tant qu'avocat, vous êtes en première ligne avec vos clients. Donc, vous avez la relation humaine, le contact avec votre client. Et finalement, vous pouvez, quand vous construisez votre contenu et les fonctionnalités, vous dire « qu'est-ce qu'on me demande de façon assez fréquente et que je vais pouvoir livrer une bonne fois pour toutes ?» Ça peut passer par la FAQ, ça peut passer par bah, « j'envoie un email en masse à tous mes clients pour les informer de ça ». Puis euh, bah, c'est euh, aussi une façon pour le client de voir que son avocat est proactif. On parlait tout à l'heure de l'insatisfaction des justiciables ou euh, même des directions juridiques de se dire euh, « je ne vois pas de communication de la part de mon avocat » manque de transparence, c'est des études hein, qui disent ou alors je ne comprends pas la valeur ajoutée de mon avocat. Bah justement, en faisant ce genre d'action, c'est le moyen justement de faire voir le contraire et de répondre aux attentes. Merci pour ces éléments sur la satisfaction
0: euh, de la clientèle. Alors euh, c'est assez proche, ce n'est pas pour autant identique, c'est comment fidéliser sa clientèle.
1: En fait, si on applique ce qu'on a opéré sur la satisfaction client, on peut euh, amplifier le phénomène de satisfaction il y a des avocats, par exemple, qui sont recommandés par bouche à oreille et derrière qui peinent quand même à acquérir des dossiers. Ben, on peut se dire comment on peut amplifier ce phénomène de bouche à oreille. Ça peut passer par la création d'événements, justement, pour euh, la recommandation, pour trouver des clients euh, professionnels, par exemple, parmi les pairs, en fait, qu'on aurait eu en client. Et puis il y a aussi partager certains contenus à ses anciens clients, parce que euh, de toute façon, ce qu'on envoie aux clients, on peut l'envoyer aux anciens clients et ça peut euh, encore les intéresser. Si voilà vous créez un événement, vous allez inviter peut-être des futurs clients, vos clients ou vos anciens clients aussi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, moyens de fidéliser sa
1: clientèle Bah on peut se différencier en étudiant effectivement ce qui est proposé par la concurrence pour fidéliser. En fait, plus on va euh, proposer la meilleure expérience possible aux clients et plus on va voilà lui faciliter la vie, etc. Et euh, moins le client euh, remettra en question les choses. On
0: arrive au terme de cette interview et j'aimerais te poser une avant dernière question parce qu'il y en a une autre qui est surprise. Quel conseil tu donnerais à un avocat ou un juriste qui souhaiterait innover et améliorer sa relation client
1: Tout part de l'état d'esprit qui est hyper important. C'est-à-dire que si je suis sur un secteur, donc par exemple si je suis avocat ou juriste, je ne vais pas me cantonner à mon secteur voir ce qui se fait uniquement parmi mes pairs. Je vais être curieuse et aller voir ce qui se passe ailleurs. Ou alors, tirer profit de mes expériences avec une marque, avec un site web en fait, pour me dire « Mais ça, c'est super. Est-ce que je peux l'appliquer Est-ce que je peux innover en ce sens sur le marché du droit euh, C'est ce que j'applique ?» Et donc, c'est à la fois mon expérience personnelle du quotidien, mais aussi euh, ma veille concurrentielle ou sectorielle que je peux faire euh, quotidiennement. Mais en tout cas, déjà commencer par une, faire une veille, euh, déjà par exemple au minimum une fois par semaine, ça serait déjà pas mal pour un avocat ou un juriste, euh, mmh. pour euh, s'intéresser au sujet de la relation client, Voilà, voir les articles, lire les articles qui passent, voir ce qui est fait euh, par ailleurs. Et sur quelle note tu aimerais terminer cette interview je pense qu'il faut rester ouvert et aller vraiment chercher euh, l'échange avec d'autres professionnels. Vraiment euh, travailler main dans la main. Je serais ravie euh, d'échanger avec vous, euh, même sur euh, d'autres sujets. Mais euh, en tout cas, de vous éclairer sur des notions ou de vous montrer qu'il y a beaucoup de possibilités. Ben merci beaucoup,
0: Justine. Merci pour euh, toutes ces astuces et ces conseils partagés. Euh, J'étais très heureuse euh, de réaliser cette interview euh, avec toi. et Donc, euh, merci.
1: Merci beaucoup à toi, parce que c'est toujours une petite appréhension de s'exprimer, en tout cas, et sur un, un podcast, euh, je l'avais jamais fait. Mais je pense qu'effectivement, euh, même si on s'était jamais rencontrés, on, on échange beaucoup, et que du coup, je pense que ça se ressentira euh, dans ce podcast <rire> au niveau de la complicité, de la fluidité des échanges. En tout cas, euh, j'ai fait de mon mieux pour toi.
0: <rire> <rire> Mais oui,
1: c'était très bien. Bah,
0: merci beaucoup Justine. À bientôt. À bientôt.